1: La semana 17 nos dejó claro que ni Tom Brady ni Aaron Rodgers se han cansado de estar en postemporada. Vimos cómo los 49ers agregaron una victoria más a su impresionante racha. También hubo dolorosas derrotas como las de Filadelfia y Minnesota, además de un drive maestro de Kenny Pickett para mantener vivas las esperanzas de los Steelers. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que resumimos lo mejor de la acción del fin de semana alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y voy a guiarlos por este camino. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Tándem de corredores imparable en Detroit. Los Lions han retomado el buen paso tras un tropezón la semana pasada y la victoria contra los Bears por un amplio margen de 41-10 fue en gran parte por la gran actuación de sus dos corredores. Jamal Williams se despachó con 157 yardas totales y un touchdown, mientras que Drande Swift tuvo otras 117 con una anotación más. Esta victoria los tiene ahora como uno de los tres equipos que están peleando por ese último lugar de playoffs que queda disponible en la NFC. La actuación ofensiva fue complementada por una buena tarde de Jerry Goff, quien lanzó para 255 yardas y 3 touchdowns. Mientras que a la defensiva, los novatos Aiden Hutchinson y James Houston siguen apilando una buena actuación sobre otra. En esta ocasión, Houston registró 3 capturas sobre Justin Fields, mientras que Hutchinson se llevó media, con lo que se convierte en la primera pareja de novatos del mismo equipo en registrar al menos 7 sacks en una sola temporada en toda la historia. Hutchinson por su parte, además de ese medio sack, registró un fumble recuperado y una intercepción, por lo que su impacto fue tremendo. Con esta actuación se convierte en el primer novato con al menos tres sacks y tres intercepciones en toda la historia de la liga. Del lado de los Bears, como cada semana, queda la satisfacción de la actuación de Justin Fields, quien en este partido corrió para 132 yardas, 105 de ellas solamente en el primer cuarto, lo cual es el número máximo en los pasados 45 años. Con esta actuación, mejoró la marca de Michael Beak en la temporada 2006 y se coloca como el segundo con más yardas en un solo año a únicamente 63 yardas del récord de Lamar Jackson. Ahora para los Lions, el duelo de la próxima semana contra los Packers en el Lambeau Field será definitivo. Pero desafortunadamente, no todo depende de ellos, ya que para entrar a postemporada requieren de una victoria, pero también necesitan que Seattle pierda contra los Rams, por lo que el panorama no luce muy sencillo para ellos. Número 9. Las preguntas rodean Kansas City. No miren ahora, pero a pesar de la racha de cuatro triunfos al hilo de los Chiefs, tres de ellas han sido por 6 puntos o menos. Ante rivales que además en el papel lucen muy inferiores a ellos. Incluyendo la de esta semana con marcador de 27 a 24 en contra de unos broncos que hasta la semana antes de esta no habían hecho más que decepcionar. Con 13 victorias tienen la certeza de que estarán dentro de los primeros 3 seats en la conferencia, pero las entregas de balón de su ofensiva y una defensiva que por momentos es muy permisiva, las dudas se acrecentan en torno a este equipo. Hay que dar crédito al equipo de Denver que mostró algo de espíritu en este juego, que fue el primero después del despido de su head coach Natalie Hackett. Russell Wilson jugó probablemente su mejor partido en lo que va de la temporada. Consiguió 222 yardas y un touchdown por aire más un par más por tierra. Sin embargo, una intercepción a manos de la Jared Smith y un fumble provocado por Trent McDuffie fueron demasiado costosos para el equipo. Las 27 yardas que sumó por tierra le ayudaron a rebasar a Randall Cunningham para llegar al tercer lugar para un coreback en la historia de la liga, colocándose solo detrás de Michael Vick y Cam Newton. Las complicaciones de los Chiefs continúan semana a semana en los partidos. Sin embargo, logran resolverlos de manera favorable con base en talento. Esta vez... Una de las jugadas clave vino por parte de Chris Jones, quien en el último intento del rival por remontar el marcador consiguió un saque en cuarta oportunidad, dominando por completo su bloqueo y derribando a Wilson. Jones es un jugador que muchas veces es infravalorado y que debería de ser mencionado más cuando se habla de los mejores jugadores defensivos de la liga. A pesar de todo, los logros estadísticos siguen llegando para los jugadores ofensivos. Por ejemplo, Derek McKinnon volvió a tener una recepción para anotación con lo que llegó a cinco partidos consecutivos haciéndolo, lo cual empata la racha más larga de un corredor en la era del Super Bowl. Esta marca pertenece a Bill Dudley, quien lo consiguió allá por 1947. Hoy día, Dudley está en el Hall of Fame. Por otro lado, Patrick Mahomes, con su actuación de 328 yardas y 3 touchdowns con un interceptado, rebasó las 5.000 en esta temporada, lo cual representa su segunda campaña superando dicho número. Con esto se unen a Tom Brady y Drew Brees como los únicos corebacks en registrar más de 5000 yardas en una temporada en más de una ocasión a lo largo de su carrera. La trayectoria de los Chiefs, a pesar de que suma ya 13 victorias en la temporada, es irregular en sus formas, ya que de pronto sorprenden con grandes destellos de talento, pero en otros momentos parecen complicarse demasiado las cosas gracias a sus propios errores. De momento, les queda esperar el resultado del partido de lunes por la noche, el cual será determinante para saber si permanecen en la primera posición de la AFC o caen. Número 8. Hay playoffs para los Giants. Imponiéndose con claridad a los Colts 38 a 10, los Giants han asegurado su lugar en postemporada por primera vez desde 2016. La base del triunfo fue la gran actuación del coreback Daniel Jones, quien lanzó para 177 yardas y dos touchdowns completando más del 79% de sus pases. Pero además, sumó 91 yardas en 11 acarreos con un par de anotaciones más por esa vía. Este triunfo además abona a la candidatura de Brian Dable para el premio al coach del año por llevar a su equipo a postemporada en su primer año, teniendo a su disposición un roster que en el papel no tiene grandes playmakers. Lo que ha llamado la atención durante todo el año en este equipo es la disciplina y la buena ejecución de sus asignaciones. Lo cual habla perfectamente del coacheo de Dable y compañía. Esto fue algo que se repitió una vez más en este partido, ya que jugadores como Richie James y Isaiah Hodgins fueron factores en el juego aéreo atrapando los dos pases de anotación que hubo en el encuentro. Jugadores que probablemente muchos ni siquiera habían escuchado nombrar hasta hace algunas semanas. Saquon Barkley, su mayor figura al ataque, tuvo un partido discreto con solamente 58 yardas terrestres, pero como él mismo lo dijo al final del partido, lo más importante para ellos es el sentido de equipo y cómo a pesar de que no se les daba el beneficio de la duda, ellos creyeron en sí mismos.
0: Los Giants de vuelta en los play-offs, ¿cómo se siente para ti ahora mismo? Se siente muy bien, es un montón de trabajo difícil, todos esos chicos vinieron en cada día, no nos dieron una chance, no nos dieron ninguna visión de lo que hicimos, pero nos creíamos en los otros, nos continuamos poniendo en los otros. Um, and we gave ourselves a chance, and that's a goal to make it to the playoffs. Uh, your head coach just got doused and got a huge ovation from the crowd. What do you say about the job he did in his first year? He's been doing amazing, man. Just from the day he walked in, the energy he brought in, uh, the competitive nature he brought in, just his spirit. Um, he, he's the leader of the team, man. We follow him. Last one for you. Your quarterback got a ovation from the crowd. You gave him an ovation. What did you tell him when he came to like the I mean, sideline? I told him I love him, man. He keeps Every single day, man, he comes into work.
1: Ahora tienen ya la certeza de que serán el sembrado número 6 de la NFC y enfrentarán en la ronda de comodines a quien sea que quede como el tercero, que pueden ser 49ers o Vikings. ¿Cómo se darán estos duelos de postemporada? ¿Quién terminará avanzando? Si crees que lo puedes predecir, entra a superbowlchallenge.es Regístrate y una vez que se definan todos los equipos de playoffs, pronostica cómo se dará el bracket, desde la ronda de wildcard hasta el ganador del Super Bowl 57. Busca la Liga de Mundo NFL y compite para ganar increíbles premios. Además, el ganador absoluto se va a llevar un viaje doble al draft 2023 en Kansas City. Ya lo sabes, Super superbowlchallenge.es.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Bada Baba! Ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Número 7 en duelo de novatos, Seattle
1: saca ventaja. El partido entre Jets y Seahawks presentaba por lo menos a cuatro jugadores de primer año que se han llevado los reflectores a nivel individual y que han sido pieza importante para lo que sus equipos han conseguido esta temporada. El corner Sauce Gardner y el receptor Garrett Wilson protagonizaron el esfuerzo de los Jets, mientras que el corner Tariq Woolen y el corredor Kenneth Walker fueron determinantes para la victoria de los Seahawks 23-6. a 6 una que por un lado deja fuera a los de New York y mantiene vivos a los de Seattle por el otro. Cada uno de estos cuatro jugadores tuvo sus momentos en el partido. woolen lideró a los Seahawks en tacleadas, tuvo un pase defendido y realizó muy buenas coberturas todo el juego. Garner tuvo cuatro pases defendidos y metió en problemas a un receptor de la talla de D.K. Y Metcalf cuando lo tuvo enfrente. En las ofensivas, Wilson tuvo la actuación más discreta del grupo con solamente tres recepciones para 18 yardas gracias en parte al trabajo de Woolen y compañía. El más destacado, sin duda, fue Kenneth Walker, quien parece que ya está del todo recuperado de la lesión que lo sacó de la acción y luego lo limitó en su producción. En este partido corrió para 133 yardas en 23 acarreos, echándose prácticamente al hombro la ofensiva del equipo. Es una lástima que una lesión hace ya varias semanas nos haya privado de ver al corredor de los Jets Breeze Hall, quien habría podido ir paso a paso con Walker. La derrota deja a los Jets fuera de playoffs, continuando así la sequía de postemporada que impera desde la temporada 2010, la más larga que está activa en la NFL. El resultado favorable para los Seahawks los deja en el seed número 7 de la NFC momentáneamente y para aferrarse a este lugar requieren de una victoria la próxima semana contra los Rams en casa más una derrota de Green Bay contra Detroit. Número 6. Kenny Pickett lidera regreso para los Steelers. Una serie ofensiva de 11 jugadas y 80 yardas que consumió más de 3 minutos en el reloj en el último cuarto del partido contra los Ravens marcó la diferencia en favor de los Steelers, quienes se llevaron la victoria 16-13 a 13 con un pase de piquet a su corredor Najee Harris, que puso el punto de exclamación en un drive ejecutado con maestría por el novato. Un triunfo que los empareja en victorias y derrotas y los mantiene vivos en la contienda para entrar en postemporada. Este fue el quinto triunfo en los últimos seis partidos para el equipo de Pittsburgh, que ha encontrado ritmo en el último mes y medio de la temporada y ha conseguido buenas victorias. El partido fue en la clásica tónica de un Steelers-Ravens, un juego defensivo y con fuertes golpes en el que los pateadores, tanto de despeje como de goles de campo, tienen mucho trabajo. La ofensiva de los Steelers estuvo liderada por una gran actuación de Nadie Harris, quien consiguió 111 yardas por tierra en 22 acarreos y otras 12 por recepción con el ya mencionado touchdown decisivo. En Pickett, más allá de los números, lo que destacó fue la frialdad y el equilibrio en una situación de presión como la que tuvo en este juego. Constantemente completó pases en ventanas apretadas, tomó buenas decisiones y encontró a sus receptores cuando hizo falta. Del lado de los Ravens, el ataque estuvo basado en Mark Andrews, quien regresó a ser un factor importante después de algunas semanas no muy productivas. En esta ocasión, terminó el encuentro con 9 recepciones para 100 yardas. Por la vía terrestre, J.K. Dobbins siguió demostrando que es el líder de este backfield con 17 acarreos para 93 yardas. Sin embargo, la defensiva de los Steelers tuvo varios momentos que marcaron diferencia. Por ejemplo, un sac de T.J. Watt que puso en una situación muy comprometida a los Ravens tarde en el partido y una intercepción de Minka Fitzpatrick que llegó con unos segundos en el reloj de juego cuando los Ravens intentaban regresar en el marcador. Por una semana más, este equipo ha eludido la primera temporada con récord perdedor en la era Mike Tomlin y llegarán a la semana 18 con esperanzas de conseguir un milagro para meterse en postemporada. Ese milagro, viéndolo fríamente, no es tan complicado como parece. Lo primero es que ellos ganen en su partido contra Cleveland en casa la próxima semana, luego necesitan que los Bills venzan a los Patriots y finalmente que los Jets le ganen a los Dolphins. Hora de agitar esas toallas y prender esas veladoras si eres fan de los Steelers. Número 5 Segunda derrota al hilo de Filadelfia Tal parece que la ausencia de Jalen Hurts en la alineación de los Eagles ha pesado demasiado para este equipo. Después de lucir como una fuerza imparable durante prácticamente toda la temporada, ahora han sufrido descalabros contra Cowboys y Saints de manera consecutiva, siendo este último el más reciente y también el más inesperado. Por marcador de 20 a 10 dejando así pasar por segunda semana consecutiva la posibilidad de hacerse del título divisional del Este de la Nacional y del SID número uno en la Conferencia Nacional, abriendo ahora la posibilidad de que ya sean ellos, los 49ers o incluso los Cowboys contiendan para tener todos los playoffs en casa. Su ofensiva en este encuentro fue anémica, sobre todo comparado consigo misma en otros encuentros. Además de quedarse solamente en 10 puntos, su eficiencia en tercer down fue de solamente el 25% y fueron dominados por completo en el tiempo de posesión. En todo el primer cuarto tuvieron una sola serie ofensiva que terminó en tres y fuera, y la tónica del encuentro fue similar de ahí en adelante. En toda la primera mitad no marcaron puntos, siendo esta la primera vez que algo así les sucede en la temporada. De hecho, hasta antes de este partido ellos promediaban 19 puntos en la primera mitad, que era la cantidad más grande de la liga. Nunca pudieron establecer el juego terrestre y por aire, aunque Devonta Smith destacó llevándose nueve recepciones para 115 yardas, esto simplemente no fue suficiente. El mérito de la defensiva de New Orleans es importante. En esta ocasión contaron con la presencia de su mejor corner, Marshall Lattimore, quien fue la diferencia marcando muy bien a AJ Brown y llevándose incluso un pick six. Cameron Jordan, por su parte, también fue una pieza fundamental. Registró 3 sacks y un fumble forzado en el partido. El esfuerzo defensivo de Filadelfia tuvo sus momentos. La presión defensiva al coreback contrario sigue siendo una de sus más grandes fortalezas. Esta vez consiguieron 7 sacks en el partido y con ello logran su quinto consecutivo registrando al menos 6, que es la racha más larga para cualquier equipo en la era del Super Bowl. Otro hito para ellos en este sentido es el hecho de que se convierten en el primer equipo con 4 jugadores con 10 o más sacks en la historia. Hassan Reddick, Josh Sweat. Javon Hargrave y Brandon Graham todos están en doble dígito. El mayor problema para ellos fue que permitieron una gran eficiencia de los corebacks rivales, ya que en conjunto Andy Dalton y Tyson Hill se combinaron para 20 de 24 pases completos con 228 yardas. Para el término del partido, los Saints tenían esperanzas de calificación, sin embargo, con la victoria de Green Bay ya quedaron eliminados. Mientras tanto, los Eagles siguen en el primer lugar de la NFC. Pero de pronto levantan alguna que otra duda, las cuales esperan despejar una vez que regrese Jalen Hurts a la alineación. Para lo cual, por supuesto que no pueden esperar más. Número 4 La defensiva dicta el paso para los Patriots. Este fue el cuarto partido consecutivo para el equipo de New England en el que su defensiva consigue un touchdown. El séptimo en lo que va de la temporada. Esto se ha vuelto una narrativa familiar para el equipo que una vez más tomó el control del juego una vez que la defensiva entró a la zona de anotación rival. Kyle Duggar se llevó una intercepción hasta las diagonales para darle la vuelta al marcador y a partir de ahí, los Patriots no miraron atrás para alzarse con la victoria 23-21 a 21 sobre los Dolphins y así mantienen vivas sus posibilidades de entrar a playoffs. Las siete anotaciones defensivas son una marca histórica para la franquicia y son el mayor número de la liga desde 2017 cuando los Jaguars de aquel año lo lograron. Además, esos cuatro partidos consecutivos con touchdown defensivo son la racha más larga en una sola temporada en la historia de la liga, categoría en la que ahora están empatados con la legendaria defensiva de los Buccaneers de 2002. El equipo de Miami estaba sin tu Atago Bailoa por conmoción, por lo que Teddy Bridgewater llegaba como titular. Sin embargo, en el tercer cuarto, justamente en la jugada de la intercepción de Dugger, él salió lesionado de la mano por lo que Skyler Thompson fue quien guió a la ofensiva desde entonces. En parte gracias a esa situación y en parte también gracias a la presión y buenas coberturas de la defensiva, los Patriots contuvieron a los explosivos receptores de los Dolphins. Derek Hill sumó solamente 55 yardas y Jalen Ward se quedó en 52. De momento, el lugar 7 de la AFC es para los Patriots para perder. Lo único que necesitan para asegurarlo la próxima semana es una victoria sobre los Bills. Dolphins y Steelers están con el mismo récord, pero con mayor dificultad para entrar, ya que además de victorias de sí mismos, requieren de ayuda de otros más. Número 3. Tom Brady, el Eterno. En la que se puede juzgar como la peor temporada en la larga carrera del coreback, 22 años después de haber llegado a la liga, ha guiado a su equipo una vez más al campeonato divisional y por lo tanto a un lugar en postemporada. Tal parece que esto nunca terminará. En el partido volvió a encender su conexión con Mike Evans y juntos registraron 207 yardas en 10 recepciones con 3 touchdowns. Terminó el encuentro con 432 yardas, 3 anotaciones y un rating superior a los 127 puntos. Con esta victoria, ahora han asegurado el cuarto sit de la NFC y vuelven a lucir como un equipo al que, a pesar de todo, nadie quiere enfrentar en postemporada. No es muy frecuente en la historia de los Buccaneers que un receptor tenga un partido con tres recepciones de touchdown como Evans lo hizo en este encuentro. Hasta el momento han habido seis de ellas y Evans tiene tres. Con esta actuación ha eclipsado ya la marca de las mil yardas por recepción en la temporada, siendo este el noveno año consecutivo en que lo logra, lo cual empata a Tim Brown como la segunda racha más larga en la historia de la liga, solamente detrás de Jerry Rice, quien tiene once. Es además el primer jugador en rebasar las mil yardas en sus primeros nueve años en la liga. En el camino hacia esta victoria, los Boxes se sobrepusieron a un déficit de 14 puntos en el marcador. Y una de las claves fue que Tom Brady tomara el control de la ofensiva de forma total. Una vez más quedó de manifiesto que cuando esto pasa, es cuando es más letal. Es decir, cuando sacan jugadas sin reunión, recorren el campo con facilidad y producen puntos. En este partido tuvieron 10 drives de al menos 3 jugadas. En 7 de ellos nunca usaron ofensivas en reunión. Y la producción fue de solamente 3 puntos. Mientras que en los otros 3, que fueron conjugadas en serie, se anotó touchdown en cada uno de ellos. En esta situación, Brady completó el 100% de los 12 pases que lanzó para 226 yardas y produjo 3 anotaciones para un rating perfecto de 158.3. No soy yo el que está diciendo que Byron Leftwich sea el problema de la ofensiva. Son los números los que lo hacen. La actuación de Brady fue excelsa. Además del espectáculo que puso con Evans, también encontró a Chris Godwin en nueve ocasiones para 120 yardas. Con este resultado, Tampa Bay se alza con el título de la división sur de la NFC, lo que marca la primera ocasión en la historia de esta franquicia en la que consiguen dos campeonatos divisionales consecutivos. La derrota para los Panthers los deja fuera de la contienda. Y con eso... Ahora tendremos garantizado un año más de playoffs con Tom Brady presente. Número 2 Llegó lo que se esperaba a Green Bay. Una defensiva capaz de hacer jugadas importantes. Un juego terrestre sólido que carga el ataque complementado con un Aaron Rodgers que aún tiene dentro de sí algunos pases espectaculares. Es lo que todos creían que este equipo sería desde el offseason. Ahora, a una semana de que termine la temporada, esa es justamente la versión de los Packers que estamos viendo y que esta vez se impuso claramente a los Vikings 41-17, a 17, justo a tiempo para tenerlos a un paso de colarse a postemporada. Después de tener un récord de 4-8, ahora este equipo de los Packers está solamente a una victoria de asegurar su lugar en playoffs. Solo necesitan ganar contra Detroit en casa la próxima semana y se harán del séptimo seed de la NFC. Lo que ha sido un factor completamente determinante para el éxito de este equipo recientemente ha sido la mejora de su defensiva, que desde la segunda mitad del partido pasado cuando interceptaron tres veces a Tua, han encendido el switch para ser el bastión que sostiene este equipo. En esta ocasión lograron la proeza de secar prácticamente por completo a Justin Jefferson. El candidato al jugador ofensivo del año terminó el partido con solamente una atrapada para 15 yardas una labor que es casi completamente acreditable al corner Jair Alexander, quien lo siguió por todo el campo en cobertura durante el partido y lo dejó completamente frustrado. Esta fue apenas la segunda vez en la carrera de Jefferson, que no registró ni una sola recepción durante la primera mitad de un partido, siendo la primera el duelo de la semana 1 contra los mismos Packers en 2020, su primer partido en la NFL. Alexander se alineó frente a Jefferson en 15 de 23 rutas en la primera mitad lo que representa el 65.2%, y en 11 de ellas usó la técnica de press coverage, es decir, golpear al receptor en la línea para evitar que comience con facilidad su ruta. En este periodo, los dos pases que lanzaron en su dirección fueron incompletos. Un momento clave en el devenir del partido se presentó muy pronto en el primer cuarto, cuando tras la primera serie ofensiva de los Packers, Josh Metellus bloqueó la patada de despeje. Esta jugada le dio el balón a su ofensiva en la yarda 1 del rival. Fue ahí cuando comenzó el dominio defensivo de Green Bay. En tres oportunidades, los Vikings no fueron capaces de avanzar el balón ni un ápice y terminaron conformándose con tres puntos. En el kickoff que siguió esa jugada, Kishon Nixon regresó el balón 105 yardas hasta la zona de anotación. En vez de comenzar el juego ganando 7-0, robando una posesión en la primera mitad, en ese momento ya estaban abajo 7 a 3. Nixon es el líder de la liga con 5 regresos de kickoff de 50 o más yardas en esta temporada. Y de hecho, ningún otro jugador tiene más de 2 en lo que va del año. En el juego nada le salió bien a los Vikings. Kirk Cousins fue interceptado 3 veces y ninguno de sus corredores llegó ni siquiera a las 40 yardas. Defensivamente, Aaron Jones y AJ Dillon abusaron de ellos corriendo para más de 150 yardas en conjunto con una anotación. Es justo este tipo de actuaciones las que fundamentan la postura de los que dudan de Minnesota como un equipo contendiente. Con este resultado, ahora han bajado ya hasta la tercera posición en la NFC. Con este triunfo, la dupla Matt Fleur y Aaron Rodgers tiene un implacable récord de 18-1 en los meses de diciembre y enero en la temporada regular. Su victoria, además de ponerlos en el umbral de postemporada, de paso elimina a los Commanders y a los Saints de la contienda. Número 1. La racha continúa para San Francisco ya son nueve las victorias consecutivas para este equipo en esta ocasión vencieron en tiempo extra a los Raiders que dieron mucha más pelea de lo que se anticipaba sin embargo el talento de Christian McCaffrey y Brandon Ayuk a la ofensiva más una actuación disruptiva de Nick Bosa a la defensiva fueron la clave para que este equipo se repusiera de un déficit de 10 puntos en el marcador ante un equipo dirigido por Jared Stidham en su primer partido como titular en la NFL. Con la derrota, los Raiders, además de quedar eliminados de la temporada 2022, se convierten en el primer equipo en la historia de la liga en perder cinco partidos, en los que lideraban en el marcador por 10 o más puntos en la segunda mitad. Este año, además de este juego, dejaron ir ventajas de doble dígito contra los Cardinals, Chiefs, Jaguars y Rams. En el lado positivo para ellos, la actuación de Steadham fue realmente alentadora. Tan solo en la primera mitad completó 11 de 14 para 145 yardas y 2 touchdowns con un rating de 149.4 y terminó el juego con 24 de 34 pases completos para 365 yardas con 3 touchdowns y 2 intercepciones. En lo que va de la temporada, solo dos corebacks han lanzado 3 pases de touchdown contra la defensiva de los 49ers. Patrick Mahomes y Jared Steedham. Con esta actuación se una Mike White como los únicos corebacks desde 1950 con 350 yardas y 3 pases de touchdown en su primer juego como titular. De hecho, los 34 puntos que anotó la ofensiva de Las Vegas son la segunda mayor cantidad permitida por la defensiva de los 49ers, solamente detrás de los 44 que le anotaron los Chiefs en su última derrota antes de meterse en esta tremenda racha ganadora que llevan ahora. El principal beneficiario de esta producción de Steedham fue Davante Adams, quien con 7 recepciones sumó 153 yardas con un par de anotaciones. Con esto, el receptor llegó a 15 partidos con al menos 100 yardas de múltiples recepciones de touchdown. Con esto, el receptor llegó a 15 partidos con al menos 100 yardas y múltiples recepciones de touchdown. Los únicos con un mayor número en la era del Super Bowl al momento son Jerry Rice, Randy Moss, Marvin Harrison y Terrell Owens. Además, con lo que sumó en este partido, impuso un récord de franquicia de mayor número de yardas por recepción en una sola temporada, el cual le pertenecía a Tim Brown. Una de las jugadas más polémicas del encuentro vino al final, cuando realizó una atrapada espectacular en un pase largo hacia la banda derecha en el que el balón parecía que tocaba el suelo, pero los oficiales lo dieron por bueno. Para los 49ers, la actuación de Christian McCaffrey representó todo lo que esperaban de él cuando hicieron el movimiento para ir por él vía intercambio. Se mostró explosivo, habilidoso y rápido. Terminó el encuentro con 121 yardas y un touchdown en 19 acarreos, más 6 recepciones para 72 yardas. Por su parte, Brandon Ayuk fue el receptor principal del equipo con 101 yardas y un touchdown en 9 recepciones. Por el lado de Brock Purdy, este fue el segundo partido en el que no lo vimos del todo fino. Sin embargo, pudo sobreponerse y terminó siendo muy eficiente para colocar a su equipo en la posición de ganar. La prueba vino cuando el marcador estaba empatado cerca del final con 71 segundos en el reloj y tenía que recorrer el campo para poner a su equipo arriba en el marcador antes del final del tiempo regular. Y así lo hizo. Armó una serie de 7 jugadas y 52 yardas, dejando listo un intento de 41 yardas para Robbie gold quien falló, y el encuentro terminó en tiempo extra. Ya ahí, Nick Bosa y la defensiva se encargaron de hacer el trabajo robando un balón y dándole la oportunidad de redención al pateador, que esta vez no falló. Purdy tiene ahora cinco partidos consecutivos con múltiples pases de touchdown, lo que lo empata como el segundo mejor en esa categoría desde 1970, solo detrás de Justin Herbert, que tiene siete. Además, en cada uno de los cuatro partidos que ha sido titular, su equipo ha conseguido la victoria, lo que lo convierte en el cuarto coreback novato en conseguir un récord de este tipo desde 1950. Aquí se une a Ben Roethlisberger, Phil Simms y Mike Krusek. Con récord de 12-4, el mismo que los Vikings, ahora los 49ers están en la segunda posición de la NFC gracias a un mejor récord de la conferencia que les da el criterio de desempate a favor y todavía están en posibilidad de quedarse con el 1 en caso de que ellos ganaran la próxima semana contra Arizona y los Eagles perdieran contra los Giants. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más información y análisis de estos y el resto de los partidos, recomiendo visitar nfl.com-mundo, seguir las cuentas de redes sociales de Mundo NFL, suscribirse al canal de YouTube y por supuesto también al feed de este podcast. Mi nombre es Luis Obregón, y si quieres seguir la conversación de estos y otros temas, estoy en redes sociales como luigi Me despido de una emisión más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semperi. Una producción de Primero y Diez para NFL. La NFL en diez.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.